0: BVB, euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf hey. meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BV Beben auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich bin glücklicherweise wieder einmal nicht alleine hier. Ich bin hier mit Christoph Albers. Hallo Christoph.
1: Moin Julius, freut mich, dich mal wieder zu hören, so in in Podcastform. Ähm, Ist es jetzt eigentlich der erste Podcast der neuen Saison oder einer der letzten der letzten
0: das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir befinden uns so ein bisschen im Nimbus der Saisons und äh, geben dem gar nicht so eine richtige Richtung vor. Wir sind ja heute hier, weil es ein äh, hauptsächlich ein Thema gibt, über das wir kurz sprechen wollen was wir zum Anlass nehmen, um endlich mal wieder zu sprechen, denn wie du gesagt hast, äh, ich vermisse dich wahnsinnig und ich freue mich, dass wir ein Thema gefunden haben und das äh, greifen wir dann auch gleich auf. Es geht um die Aussagen von Michael Zork gestern in Richtung Jane Sancho und Verbleib eben des englischen Flügelspielers in Dortmund. Eine Aussage, über die ich mich gestern auch schon schriftlich geäußert habe und im Stand-Jetzt-Podcast auf meinem Sportpodcast. Ich war ziemlich euphorisch, als ich es gehört habe, um Uh, ja, diese Informationen habe ich sehr positiv aufgenommen, die damit verbunden waren. Bevor wir weiterspinnen, weil man so ein bisschen auch die Euphorie so ein bisschen nachlässt und man mehr drüber nachdenkt, was das Ganze denn bedeutet, natürlich auch erstmal die Frage an dich, wie war dein erstes Gefühl?
1: Ähm, also ich habe mich im ersten Moment natürlich gefreut. Ähm, ich meine, Jen Sancho, und da müssen wir, glaube ich, glaube ich auch gar nicht drüber streiten, ist ein absoluter Ausnahmefußballer und Es ist natürlich eine wahnsinnige Freude, dass wir noch eine Saison im Westfalenstadion sehen dürfen. Allein allein Blick auf die Statistiken zeigen natürlich auch irgendwie seinen Wert, den er für die Mannschaft hat: 17 Tore, 17 Assists, dazu 11 Pre-Assists. Er ist ja auch schon in seinen jungen Jahren einer der herausragenden Spieler der ganzen Liga und ähm, ich meine, da da freut man sich über den Verbleib. Also, ich glaube, ich ich habe noch keine Stimme gehört, die die sich nicht darüber gefreut hat, zumindest aus dem Dortmunder Lager.
0: Ja, aus anderen Lagern, da war die Stimmung dann natürlich anders. Um das Ganze kurz zusammenzufassen, Michael Sorg ist gestern zum Beginn des Trainingslagers am 10. August eben damit auch an der selbstgesetzten Deadline, die man für diese Verhandlung gesetzt hat, eben ans Mikrofon getreten, hat gesagt, man plant mit Jaden Sancho und diese Entscheidung ist definitiv, er wird bleiben. Und zusätzlich hat er auch noch die kleine, aber nicht unwichtige Information gedroppt, dass äh, Jaden Sancho den Vertrag bis 2023 schon im letzten Sommer verlängert hat. Ja, lass uns erstmal bei diesem Aspekt bleiben, weil ich finde fast, das ist der... Der interessanteste, wo man jetzt auch sehr viel drauf äh, und aus verschiedenen Perspektiven drüber reden kann, dass dieser Vertrag verlängert wurde, war für mich erstmal ein Riesenerfolgsgefühl, weil na, Verbleib und die Verlängerung um ein Jahr, weil Stand vorgestern haben wir ja alle noch gedacht, 22 ist vorbei und nächstes Jahr, wenn wir ihn dieses Jahr nicht abgeben, wird nur noch ein Vertragsjahr ausstehen und das vielleicht sich auch auf den Preis auswirken. Das ist für mich eine Riesensache. Allerdings auch, wir haben im Vorgespräch drüber geredet, tatsächlich sehr irritierend, dass man diese Information jetzt erst gestern erfährt.
1: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, es macht im ersten Moment auch wenig Sinn, dass das jetzt rauskommt. Ähm, Grundsätzlich natürlich ist die Verhandlungsposition deutlich besser mit dem Vertrag bis 2023. Ansonsten wäre ja 2022 ablösefrei gewesen. Das heißt, man hätte ihn spätestens im nächsten Sommer verkaufen müssen, um eine Ablöse zu generieren, die aber dann auf jeden Fall deutlich geringer ausgefallen wäre aufgrund des einen Jahres, was er nur noch an Restvertrag hätte. Das heißt, dass man in diesem Sommer die letzte Möglichkeit gehabt hätte, eine marktgerechte Ablösesumme zu erzielen, was angesichts der der aktuellen Umstände natürlich auch noch nochmal ja, in Anführungszeichen zu sehen ist. Jetzt hat sich die Situation natürlich ein bisschen verschoben. Man kann hoffen, dass sich die Lage bis zum nächsten Sommer wieder etwas normalisiert, dass man vielleicht auch ein bisschen höhere Preise erzielen kann, ohne den großen Druck haben zu müssen, ihnen den Unterwert abzugeben. Das heißt, insgesamt spart man sich eine ganze Menge Stress und man hätte sich auch in diesem Sommer schon eine ganze Menge Stress ersparen können, hätte man das einfach schon vorher verkündet, weil dann wäre die Dortmunder Verhandlungsposition natürlich um einiges äh, stärker gewesen, schon, schon im Vorwege. Das heißt, man hätte das Thema auch gar nicht so hochkochen lassen müssen. Und dazu kommt dann natürlich noch der Aspekt, der der mich da noch noch mehr irritiert hat, nämlich dass Borussia Dortmund als börsennotiertes Unternehmen ja normalerweise verpflichtet ist, alle kursrelevanten Informationen ähm, so schnell wie möglich, so vollständig und richtig wie möglich zu veröffentlichen. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Ähm, das hatte ja durchaus durch, dass ähm, er eine Gehaltserhöhung bekommen hat, ähm, aber von einer Verlängerung war nicht die Rede. Und ähm, ja, dieser, dieser ganze Komplex an, an Aspekten lässt es jetzt doch ein bisschen merkwürdig wirken, finde ich.
0: Ja, also ich finde mehrere Punkte... Lass uns über dieses Börsending im Endeffekt, muss ich auch sagen, wir haben die Frage gestern auf auf Twitter schon erhalten und ich gebe dir da völlig recht, ich finde es tatsächlich auch irgendwie befremdlich gerade, du hast die drei Punkte zitiert, an die sich da so ein äh, börsennotiertes Unternehmen halten muss. Und alleine dieses vollständig kann man ja schon sagen, wenn quasi veröffentlicht wird oder durchsickert Sanchos Gehalt wurde erhöht, dann ist die Information natürlich nicht vollständig, wenn man erst ein Jahr später sagt, gut, da war auch eine Vertragsverlängerung dabei, Leute. Und ähm, ich glaube auch, also im Endeffekt kann man nur hoffen, und davon gehe ich eigentlich auch bei der Professionalität, mit der unser Club geführt wird, aus, dass man... Da schon sich bewusst war, dass man das irgendwie so machen kann mit der fehlenden Veröffentlichung, aber ich bin da absolut bei dir und würde schon sagen, man bewegt sich da am Rande der rechtlichen Möglichkeiten, die hat man da auf jeden Fall ausgelotet, dadurch, dass man es nicht verkündet hat und das ist, glaube ich, auch so mit der spannendste Punkt an der ganzen Sache, du hast es auch eben angeteasert, ich ich verstehe noch nicht ganz, warum man es nicht veröffentlicht hat, weil mehrere Sachen damit zusammenhängen. Natürlich hat man eine stärkere Verhandlungsposition, also gehen wir mal davon aus, man will Sancho in diesem Sommer verkaufen, was man ja, also es steht auch außer Frage, aus Dortmunder Ecke kam dieses Preisschild von 120 Millionen, wenn United jetzt einfach gesagt hätte, hier sind 120, wir überweisen wir Sancho nicht mit ins Trainingslager geflogen. Also man hat durchaus ähm, Verhandlungsinteresse in diesem Sommer gehabt, hat aber quasi seinen Trumpf, zumindest öffentlich, komplett geheim gehalten, wo ich nicht so den Zwang zu zusehe. Und zweitens ist es natürlich eigentlich auch so, muss man ganz ehrlich sagen, du hast auch schon ausgeführt, warum, dass Eigentlich mit diesem Vertrag bis 2023, deswegen gestern auch erstmal bei mir der große Jubel über diese Information, alle Karten beim BVB liegen und es eigentlich gar keinen guten Grund mehr gibt, den Spieler überhaupt in diesem Sommer abzugeben. Wir haben eine schwierige Wirtschaftslage, man kann zumindest hoffen dass im nächsten Jahr andere Vereine vielleicht auch Interesse haben und dadurch der Preis sogar noch steigen könnte. Die Vertragsdauer ist im nächsten Jahr die, mit der man jetzt eigentlich gerechnet hat. Es kommt noch eine EM, wo sich der Spieler international in Schaufenster stellen kann und bei seiner Klasse halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Also eigentlich gibt es fast keinen Grund überhaupt in diesem Sommer an einem Verkauf interessiert zu sein. Das war man aber zumindest bis zum Start des Trainingslagers definitiv. Und da können wir jetzt nur mutmaßen, warum das der Fall ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man eigentlich Bock auf das Geld hatte in Zeiten von Corona. Ich glaube aber, dann macht so eine Deadline nicht wirklich Sinn. Also man wird nicht darauf angewiesen sein. Sonst hätte man irgendwie versucht, diesen Verkauf möglich zu machen. Und so riesiges Interesse war nicht da. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Absprachen mit dem Spieler gab, dass man eben bis zum Trainingslager bereit ist, ihn abzugeben, weil er gerne schon nach England würde. Man hatte so ein Gentleman's Agreement, wenn dieser Preis für dich bezahlt wird, Jaden, dann darfst du gehen. Wenn nicht, dann bleibst du noch ein Jahr. Du hast ja auch noch drei Jahre, weißt du selber. Und äh, naja, gut, damit kommt jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung natürlich, dass sich der Spieler dann auch am Ende dran hält und wir jetzt nicht erst auf den Anfang einer un sauberen Transversager blicken.
1: Ja, also aber auch selbst, wenn man ein Gentleman's Agreement mit dem Spieler getroffen hat, ähm, ändert sich daran ja auch nichts. Ne? Dann kann man ja auch immer noch sagen, so, ja, Vertrag bis 2023, wir haben alle Karten in der Hand, diktieren ähm, ja das, was wir dafür haben wollen, 120 Millionen. Dafür kann er gehen, fertig aus. Das hat ja auch mit der Vertragslaufzeit nichts zu tun. Ähm, auch, auch wenn der Spieler sich darauf mit dem Verein verständigt hat, spricht er ja auch von von seiner Seite aus nichts dagegen. Von daher bleibt für mich nach wie vor die Frage offen, warum man das einfach nicht nicht veröffentlicht hat. Ähm, Wie gesagt, warum begibt man sich in diese diese rechtliche Grauzone? Wir wir haben jetzt schon so ein bisschen darum gekreist, wer das nochmal ein bisschen genauer nachlesen will. ähm, Ich habe bei Twitter auch nochmal über meinen privaten Account ähm, die entsprechenden äh, gesetzlichen Normen der Europäischen Kommission rausgesucht, auf die auf der das Ganze fußt, ähm, da kann man das nochmal ein bisschen genauer nachvollziehen und man kommt da, das habe ich auch dann so geschrieben, zwangsläufig zu dem Schluss, dass es ein bisschen schwierig ist, weil weil Jane Sancho natürlich als größtes Asset des BVB äh, eine entsprechende Bedeutung auch hat. Ähm, Von daher müsste man mir diese Frage immer noch beantworten. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich in erster Linie erstmal sportlich und wirtschaftlich auch auch gut für den BVB. Ähm, Aber Es ist ist und bleibt ein Mysterium für uns.
0: Ja, das bleibt es, aber trotzdem, du sprichst es an und jetzt auch erstmal genug geungt und ein bisschen die Freude von gestern auch aufnehmen, warum ist es eigentlich so genial, dass Jaden Sancho jetzt wohl noch bleiben wird. Erstens, mit der Vertragssituation, wie sie sich jetzt darstellt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass man im nächsten Sommer immer noch mindestens den aufgerufenen Preis diesen Jahres erhält. Das heißt, man hat eigentlich keinen Wertverlust. Zusätzlich hat man aber einen großen sportlichen Mehrwert, wenn der beste Scorer der letzten Saison, einer der talentiertesten Profis, die es im Moment in diesem Fußballgeschäft gibt, ein weiteres Jahr in Schwarz-Gelb aufläuft. Und diese Kombination, dass man quasi eigentlich kein Geld verliert, dadurch, dass er noch ein Jahr bleibt, plus eben den sportlichen Mehrwert mit seinem Verbleib generiert. Das ist eine riesige Sache für Borussia Dortmund.
1: Ja, und dazu kommt ja auch noch, ähm, und das finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, man ist nicht in der aktuellen Wirtschaftslage gezwungen, ähm, einen Ersatz zu verpflichten. Natürlich könnte man argumentieren, dass das jetzt auch ähm, wahrscheinlich die Möglichkeiten, einen Spieler für weniger als seinen Marktwert zu bekommen, durchaus da wäre, wenn, wenn Vereine in Nöten sind, aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, ähm, jetzt nicht dieses Fass aufzumachen und auf Nachfolgersuche gehen zu müssen. Ähm, von daher bin ich auch, auch diesbezüglich ganz glücklich und dazu kommt natürlich auch, dass man sich dadurch einen Umbruch spart. Ne? Also Wir haben in den letzten Jahren so viele Veränderungen gehabt im Kader, ähm, von daher ist es glaube ich auch ganz gut, wenn jetzt mal die Leistungsträger einfach im Verein bleiben, wenn man auf der Arbeit ähm, des letzten Jahres aufbauen kann und gerade auch mit dieser Formation, die Lucien Favre ja, ja Ende der Hinrunde etabliert hat, ähm, ja ist es natürlich auch sinnvoll, das jetzt weiterzuentwickeln. Und, und Sancho ist mit seiner Art natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler dafür, weil er, glaube ich, wie kein anderer Spieler diese, diese offensive Halbposition ausfüllen kann. Er fühlt sich im Zentrum wohl, fühlt sich auf außen wohl, macht gute Wege, ist wahrscheinlich auch der kreativste Spieler im Kader. Ähm, von daher, glaube ich, ist das, ist das ein enormer sportlicher Mehrwert. Und ähm, wie gesagt, die Kontinuität ist da, glaube ich, auf jeden Fall begrüßenswert.
0: Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt der ja einfach wahnsinnig belastenden Geschichte um Marco Reus, wo man ja jetzt eigentlich planerisch fast sagen kann, wir haben das schon erstmal planerischen Abgang in der Offensive, weil eben überhaupt nicht klar ist, wann wieder mit ihm zu rechnen ist, da ist hat das dann auch nochmal ein anderes Gewicht, wenn ein weiterer wichtiger Spieler dieser Offensive dann auch noch geht. Weil im Endeffekt, auch wenn auf dem Papier nur Sancho gewechselt ist, wenn man dann auch noch Reus auffangen muss, dann wird es in diesem Jahr auf jeden Fall schwer. Und ich glaube dass man sich planerisch damit einen Gefallen tut im Endeffekt. Ich glaube auch, man hätte reagieren können noch, auch mit diesen 120 Millionen und auch in diesem Jahr. Aber ich finde es planerisch völlig legitim zu sagen, das wollen wir recht früh erledigt haben. Wir gehen jetzt in ein Trainingslager, wir spielen in gut einem Monat dann wieder in der neuen Saison und das war unsere Deadline, das ist völlig legitim. Ich glaube... So kann man das Ganze angehen. Und ja, im Endeffekt habe ich, und das möchte ich mit dir natürlich auch noch adressieren, Christoph, dennoch, gerade aus englischen Medien, gerade von vielen Journalisten aus dem Dunstbereich von United, nach den Veröffentlichungen oder nach den Aussagen von Michael Zorc gehört, dass man sich weiter Hoffnung macht auf United-Seite und dass man das Ganze vielleicht auch als Verhandlungsmove sieht. Und das Ganze wollen wir noch mal ein bisschen durchspielen. Ich habe da eigentlich eine klare Meinung zu. Und ähm, bei einer kommt Dortmund sehr gut weg und bei einer wäre es meiner Meinung nach fatal. Das tun wir nach einer ganz kleinen Pause. Bleibt also gerne dran und dann gehen wir nochmal in die zweite Runde unseres kleinen, sommerlichen Jaden Sunshow Talks. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück bei BV Beben. Wir sind noch da. Chrissy, bist noch da? Ist sehr warm bei dir, ne?
1: Ist sehr warm, aber ich bin noch da. Und ich glaube, bei dir ist es sogar noch wärmer als hier
0: im Norden. Ja, ich bin auch fast nicht mehr da. Ich schmelze konstant. Ähm... Und, und rutsche so langsam ab vom Bürostuhl, weil natürlich hier auch geschlossene Fenster, geschlossene Türen, um die Aufnahmequalität zu sichern, da, äh, da nimmt man einiges auf sich, aber das tut man natürlich gerne bei so einem Thema wie Jaden Fancho, ich habe es aber eben schon angeteasert, es gibt, wie gesagt, weiterhin die Meldung, ähm, gestern Abend gleichzeitig CNN, BBC, die englischen Medienhäuser quasi im Wording alle dieselbe Nachricht rausgehauen, nämlich United has still hopes to close the deal. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach, es gab da tatsächlich, man kennt es von United, ein kleines inoffizielles Briefing auch an die Presse und man hat sich da halt eben nicht so geäußert. Also wie komme ich darauf, dass es so ein Briefing geben könnte, vielleicht um es kurz darzulegen und nicht einfach so als haltlose Behauptungen hinzustellen. United ist durchaus dafür bekannt sich an die Presse zu wenden und die Themen zu diktieren und das schon seit Ewigkeiten. Und wenn sich dann eben wirklich quasi aus allen englischen Quellen, die mit diesem Verein mal zu tun haben, nicht nur die News angleichen, sondern wirklich gleichzeitig von verschiedenen Seiten das exakt selbe Wording benutzt wird, kann man schon davon ausgehen, dass diese Information bewusst in genau diesem Wortlaut gestreut wurde. Und United still has hopes, heißt natürlich auch in dem Sinne, man hat durchaus diese Briefings auch genutzt bei anderen Spielern, um zu sagen, der ist eigentlich nicht gut genug, der ist das eigentlich nicht wert, wir treten langsam zurück von der Idee, das hat man bis jetzt noch nicht getan und ich glaube schon, man kann das so bewerten, dass auf englischer Seite immer noch die Hoffnung da ist, dass man, wenn man irgendwie diese 120 Millionen berappen kann oder eine eine bestimmte Finanzierungsart findet, mit dem beide Beine, beide Beine, beide Vereine äh, zufrieden sind, dass man sich da noch Hoffnung macht auf der Insel. Meiner Meinung nach und äh, das übergebe ich dann gleich an dich, ist es unmöglich, nachdem wie sich Michael Zorc gestern präsentiert hat, außer der BVB, der sich gerade in eine große Stärke und geile, also in eine gute Aussageposition, ein großes Statement geliefert hat gestern letztendlich, auch unter dieser ganzen Diskussion, Verkäuferclub. Uli Hoeneß musste mal wieder was erzählen. Da kann man nur als ganz, ganz großer Verlierer rausgehen, wenn man sich so selbstbewusst gestern hingestellt hat und jetzt doch noch verkauft.
1: Ja, ähm, teile ich auf jeden Fall die Einschätzung. Ähm, ich glaube, jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Ähm, natürlich gab es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Aussagen. Äh, Dembele zum Beispiel, Aubameyang, ähm, wo man auch Wechsel ausgeschlossen hat, ähm, die dann am Ende doch äh, ja, durchgegangen sind. Aber ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen anders gelagert. Damals hatte ich auch zumindest selbst das Gefühl, dass es mehr Verhandlungstaktik ist als alles andere. Aber jetzt ist es ja auch so, dass man auf jeden Fall einen absoluten Gesichtsverlust Ver- äh, äh, ja, hinnehmen müsste, wenn der Transfer doch stattfindet. Von daher würde es mich schon sehr überraschen. Ähm, ich glaube, man will da auch seine Glaubwürdigkeit nicht derart aufs Spiel setzen. Und dazu kommt ja auch, dass es, dass es einfach keine Notwendigkeit gibt. Ja? Also ähm, der BVB steht, zumindest meiner Einschätzung nach, auch nicht so unter Druck, dass er das machen müsste. Ähm, wie gesagt, du hast die, die anderen Aspekte, ja auch, dass man zum Beispiel eben im nächsten Sommer mindestens das gleiche Geld bekommen würde, ja, hast du ja schon alles ausgeführt. Von daher rechne ich fest damit, dass man ihn da schon beim Wort nehmen kann, es sei dann wirklich, es kommt noch ein komplett unverschämtes Angebot, wo man das dann natürlich nochmal neu bewerten müsste. Ähm, aber halte ich in der aktuellen Situation ebenfalls für sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn man das Ganze aus United's Perspektive nochmal betrachten würde, ähm, macht es natürlich schon Sinn, dass die jetzt das noch nicht realisiert haben. Ähm, die müssen natürlich auch noch Spiele abgeben, ist auch ganz klar. Ähm, da heißt es ja auch zum Beispiel immer wieder, dass, dass jemand wie Jesse Lingard oder, oder auch äh, Andreas Pereira und Co., dass die abgegeben werden müssten, um eben auch ähm, Budget frei zu machen für Neuzugänge. Ähm, da United ja auch immer noch in der Europa League vertreten ist, ähm, zögert sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen hinaus bei denen. Ähm, ohnehin sind sie ja auch bekannt dafür, ja, auch, auch sowas denn bei Bedarf hinzuziehen, äh, um das dann doch noch irgendwie ja Mit mit ordentlich Druck durchzukriegen, aber ja, so für United weiß ich auch nicht, ob das jetzt in diesem Sommer so wahnsinnig viel Sinn macht, ähm, das auf auf Biegen und Brechen durchzubekommen. Ähm, Die Mannschaft scheint sich da auch gerade ein bisschen zu finden. Ähm, Man man würde zudem auch noch zum Beispiel einen Spieler wie Mason Greenwood nochmal einen großen Konkurrenten vor die Nase setzen, was was im Hinblick auf seine Entwicklung sicherlich auch nicht unbedingt wünschenswert ist. von daher, finde ich, spricht auch aus Uniteds Perspektive einiges dagegen, dass das jetzt noch ähm, mit aller Macht durchgezogen wird. Also ich rechne nicht damit, dass, dass der Wechsel doch noch durchgeht. Was ich mir allerdings durchaus vorstellen kann, ist, dass, dass diese Verkündung auch ähm, von Manchester United ähm, Verhandlungstaktik ist, dass man eben immer noch sagt, James Sancho ist Ziel A, während man Ziel B verfolgt ähm, und, und da dann eben auch, Mit dieser Position, es ist nicht unsere erste Wahl, vielleicht einen besseren Preis erzielen möchte, kann ich mir durchaus vorstellen. Oder dass man auch die mediale Aufmerksamkeit äh, auf eine andere Front lenken will, um dann eben ungestört an der zweiten Front agieren zu können. Ähm, Wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, könnte ich mir zumindest auch noch vorstellen, ähm, dass man deshalb so eine Meldung lanciert.
0: Kommt mir ein bisschen zu smart vor für United, wenn man (lacht) guckt, wie sich in den letzten äh, Jahren auf dem Transfermarkt verhalten. Aber natürlich möglich, ähm, auf jeden Fall möchte ich auch nochmal zurück zu dem Punkt, den du angesprochen hast, denn den sehe ich ganz klar auch so, mit den Äußerungen von gestern, von Michael Zorc, hat man... Also man hatte alle Karten dieser Verhandlung ganz offensichtlich schon vorher in der Hand, man hatte eine sehr gute Verhandlungsposition und die hat sich durch die Äußerung gestern nicht verbessert. Das heißt, so klare Statements zu machen, das macht keinen Sinn, wenn man eigentlich daran interessiert ist, weiter zu ver- handeln, denn die Karten waren vorher gut verteilt für Dortmund, man hatte die Möglichkeit zu verhandeln, jetzt sind sie schlechter verteilt, weil mit einem Verkauf auch noch ein Gesichtsverlust eben einhergehen könnte, über den wir gerade gesprochen haben und den will man sich natürlich nicht leisten. In der Außenwirkung, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, über den wir sprechen müssen, ist natürlich dieser Verbleib von Sancho jetzt in diesem Jahr auch eine große Sache und wenn man sich dann auch noch so selbstbewusst präsentiert wie gestern, dann kann man sich... Auch marketingtechnisch, so muss man es ja sehen, eben auch in der PR sozusagen, kann man sich eigentlich nicht leisten, den Spieler jetzt noch abzugeben, weil das eben dann wieder ein richtiges Momentum der Schwäche aufzeigt und das möchte man natürlich in Dortmund nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass man gestern und diese ganze Situation um United, die Deadline und diesen Vertrag, den man auch noch in der Hinterhand hatte, wirklich genutzt hat, um mal vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen angetrieben von der Diskussion in deutschen Medien gewissen, nämlich diese diese Art von Dortmund verkauft immer, sobald jemand einen guten Preis aufruft, um das tatsächlich gestern auch so ein bisschen als Machtpräsentation zu inszenieren. Ich glaube, Michael Zorc ist äh, auf jeden Fall breit grinsend schon morgens aufgestanden, als er wusste, er wird diese Statements abgeben. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass man damit plant, den Spieler noch abzugeben. Es ist natürlich so, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die einen Wechsel trotzdem noch in diesem Sommer irgendwie ermöglichen könnten. Das ist einmal eine eine unverschämt hohe Summe, wie du gesagt hast, die dann vielleicht auch genau auf die Art gezahlt wird, wie der BVB sie will. Das würde natürlich so ein bisschen das Narrativ ändern, wenn man sagt, gut, wir wollten 120 bis da, jetzt haben sie gesagt, wir überweisen 130 direkt und nochmal 20 Bonus hinterher, dann dann ist die Geschichte wieder eine andere und dann kann man es vielleicht irgendwie verkaufen, auch wenn ich es nicht gut finden würde, weil wir haben darüber geredet, auch im nächsten Sommer ist die Verhandlungsposition noch gut oder eben ein Spieler der streiken würde, eine Sorge, die sich ja durchaus bei vielen Fans in den letzten Wochen immer mal wieder gezeigt hat, verständlicherweise, wenn man auf gewisse Transfersagen der der letzten Jahre zurückblickt. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass wir dieses Jahr Eben einen Spieler sehen, der durchaus sich bewusst ist, dass Dortmund bei weitem nicht das schlechteste Schaufenster ist als Stammspieler vor einer EM, der weiß, wie jung er ist, der weiß, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall Interessenten haben wird und sich hoffentlich auch auf das Wort des Vereines verlassen kann, dass er dann wechseln darf und der versteht, dass man in diesem Sommer ihn dann nicht abgeben wird, da hoffe ich einfach drauf, es gibt auch wenig Anzeichen bis jetzt, dass Jadon Show einen Wechsel wirklich forcieren wird, außer und das muss man, glaube ich, an dieser Stelle wirklich sagen. Ich halte es fast für unverschämt, dass sowas aus englischen Quellen, englische Pundits, also Experten im TV fordern, dass quasi von ihm fast ein Independent-Chefredakteur Sport schreibt. Er muss das jetzt forcieren, wenn er wechseln will. Ich finde es wirklich, also das ist eine Entwicklung. Wenn ich jemals sowas schreiben sollte, dann schreibt mir bitte auch nochmal privat, dass ich jetzt äh, in Rente gehen muss. Also das finde ich wirklich eine Unverschämtheit.
1: Ja, absolut. Ähm ich, ich glaube vor allem, dass man damit ja auch äh, einen sehr schlechten gesellschaftlichen Diskurs losbricht. Ne? Man will ja eigentlich auch, dass im Fußball bestimmte Werte einfach auch gelebt werden, die natürlich auch für junge Menschen wichtig sind, so als Orientierung, dass man sich an Verträge hält, dass man ähm, den Arbeitgeber respektiert, dass man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen, dass man sich einem Team unterordnet. Ähm, und wenn das in der Form mit Füßen getreten wird, ähm, glaube ich, ist das auch gesellschaftlich problematisch. Von daher, glaube ich, sollte man sich als, als Medienvertreter auch, auch seiner eigenen Verantwortung bewusst sein und äh, dementsprechend maßvoll agieren, beziehungsweise gemäßigt schreiben. Ähm, dass es in England so ein bisschen aus den Bahnen geraten ist, konnte man in den letzten Jahren ja auch schon durchaus sehen, ähm, ist, glaube ich, auch wirklich einhergegangen mit dem mit der ganzen Entwicklung in der Branche. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass Jadon Sancho ein Spieler ist, der... Der das unbedingt jetzt forcieren würde. Ich glaube, ähm, dafür ist die ganze Nummer wahrscheinlich auch nicht komplett attraktiv genug für ihn. Ähm, eben auch mit Hinblick auf die auf die EM im nächsten Sommer, ähm, auch in Hinblick auf die Saison, ja, die jetzt auch, ja, wie die letzte auch durchaus ungewöhnlich ist. Ich glaube, ähm, da ist ein Verbleib auch für ihn und für seine persönliche Entwicklung nicht der schlechteste. Ähm, wie gesagt, auch immer mit der Perspektive EM muss man ja auch zum Beispiel Kriterien sehen, dass in der Bundesliga nur 34 Spiele stattfinden man ist entspannter in den Pokalwettbewerben unterwegs und ich glaube ähm, da spricht denn doch einiges dafür, dass auch, auch für ihn Verbleib in Dortmund durchaus interessant sein könnte ähm, ich, ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass er das jetzt mit aller Macht forciert ähm, spricht auch schon einiges dafür, dass die Medien ähm, so winzige Kleinigkeiten ähm, als Anlass nehmen, um, um einen Wechsel denn doch ähm, herbeizuschreiben wie zum Beispiel eben waren es die Roten Cups bei seinem Aufenthalt in London oder so?
0: Ja, es gibt doch auch immer wieder diese Insta-Stories mit Antworte nicht, wenn du zu United kommst und dann wird nicht geantwortet und so ein Quatsch und WhatsApp-Gruppen mit Nationalmannschaftskollegen unter denen halt auch zum Beispiel Marcus Rashford ist und solche Sachen. Also es ist... Ähm Es wird viel konstruiert, natürlich, das gehört auch irgendwie dazu, zu solchen großen Transfergeschichten, man muss auch dazu sagen, dass es in dieser Preisregion von United der Rekordtransfer wären, United ist einer der größten Vereine der Welt, was alleine die Außenwahrnehmung und die die Fanbase angeht, dass sowas wirklich nicht ansatzweise geräuschlos in Zusammenhang mit eben, naja, sagen wir mal dem Ungeschick, was United immer wieder auch in Transfergeschichten an den Tag legt, irgendwie über die Bühne, Bühne gehen könnte. Das ist auch klar. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das Ganze jetzt aber wieder so ein bisschen legen wird, weil, wie gesagt, für mich sind die Aussagen von Michael Zorc deutlich und es gibt wenig Spielraum, außer man möchte das Gesicht verlieren und das möchte ich nicht und ich hoffe wirklich sehr, dass man das Ganze eben auch jetzt so weiterführen wird, wie man es gesagt hat, dass sich dadurch auch das ganze Thema abkühlen wird, weil wir wissen, wo wir stehen und wir wissen, wo wir bis zum Ende des Transferfensters stehen, wenn sich an diese Aussagen gehalten wird. Deshalb bin ich da recht positiv gestimmt, dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen Ruhe erstmal wieder haben werden und auch für Sancho muss man ja sagen, du hast es angesprochen, für ihn der Verbleib nicht unbedingt blöd, weil man auch sagen muss, auch der Spieler hat eine gute Verhandlungsposition auch im nächsten Jahr, wenn er gute Leistung bringt und vor allen Dingen vielleicht eine bessere, wenn mehrere Vereine interessiert sind, denn ein Spieler möchte natürlich sich selber auch viel Gehalt aushandeln, seinem Berater möglichst viel Handgeld ermöglichen und sowas ist natürlich auch einfacher, wenn mehrere Vereine interessiert sind an einem selber, dann kann man da auch verhandlerisch nochmal ganz anders auf diesen Ebenen aufspielen. Deswegen glaube ich, gibt es durchaus gute Gründe und es ist gut vorstellbar, dass Sancho das weiß und sich daran auch halten wird jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt dazu, ähm, weil ich einen Kommentar dazu gelesen habe, ähm, wo unter anderem stand, nach dem Verbleib muss Favre kein neues Team formen und deshalb liegt die Messlatte für den Zitat zögernden Schweizer in diesem Jahr ein ganzes Stück höher als bisher. Ähm, ich glaube, das sollten wir vielleicht nochmal eine sportliche Einordnung treffen, weil ich, weil ich Vergleichbares jetzt schon mehrfach gelesen habe. Ähm, letztendlich ist das in erster Linie erstmal ein Erhaltsstatus quo. Man behält einen Spieler. Wir haben jetzt nicht den Fall, dass jetzt zwei neue Topstars geholt werden und äh, der Großangriff auf die Bayern ähm, ausgebrochen ist. Das Problem
0: ist ja vor allen Dingen auch, dass Bayern München im Gegensatz zu Borussia Dortmund eben auf jeden Fall nicht nur den Status quo erhält, sondern sich verbessert.
1: Ja, und äh, wie gesagt, also um um das mal ganz klarzustellen an der Stelle, auch wenn das natürlich jetzt ein tolles Zeichen ist und ähm, auch so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugt, ist, ist damit noch äh, keine Lücke auf die Bayern geschlossen oder sonstiges? Also auch da bitte die Erwartungen äh, entsprechend halten. Ich glaube, ich glaub, wir müssen jetzt hier nicht in Größenwahn verfallen, äh, ja. nur weil wir mal äh, einen Top-Spieler halten können. Ich glaube, dass es das grundsätzlich gut ist für die, äh, für die spielerische Entwicklung und dass wir auf, aufgrund des... Die auch
0: Konstanz, die eben damit zusammenhängt. Ne? Ich glaube, auch so kannst du es drehen. Die Erwartung nicht unbedingt erster Platz jetzt, klar. Aber... Wir haben jetzt zwei Saisons unter Favre gesehen, die teilweise sehr gut waren und teilweise eben sehr schwankend. Und jetzt, das stimmt schon, wenn dieser Kader so zusammenbleibt und man in Ruhe weiterarbeiten kann, dann muss diese Entwicklung natürlich auch sichtbar sein irgendwann im dritten Jahr. Und diese Entwicklung, da haben wir oft drüber gesprochen, muss in Richtung konstantere Auftritte gehen. Sei es auswärts, sei es gegen schwächere Teams in der Liga. Und da ist noch Verbesserungsbedarf, wenn man sich die letzten Saisons anguckt. Und ich glaube, da kann man jetzt auch in diesem Jahr sagen, es ist sowieso Stand jetzt sein letztes Vertragsjahr, da muss er sich auch beweisen.
1: Ja, vor allen Dingen geht halt nicht wieder so eine schwache Hinrunde wie im letzten Jahr. Wie gesagt, ich glaube, die diese Eingewöhnungsphase oder die Findungsphase der Mannschaft kann man ihm jetzt einfach nicht mehr in der Form zugestehen. Von daher ähm, schließe ich mich da auf jeden Fall an. Ähm, es ist auf jeden Fall mehr Kontinuität gefragt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, finde ich, find ich, sollte man die Erwartungshaltung ja, jetzt, jetzt dadurch nicht äh, unnötig äh, in die Höhe treiben, ich glaube, man fährt da ganz gut, wenn man das jetzt einfach als, als natürliche Entwicklung betrachtet und das jetzt als weiteren positiven Schritt sieht, aber, aber jetzt nicht als Quantensprung, weil du hast es schon angesprochen, die Bayern haben sich auch verstärkt. Da ist mit LeRae Sané natürlich nochmal noch mal ein richtig starker Spieler dazugekommen für die Offensive. Ne? Und Ich glaube, dass man da ein bisschen maßvoll mit umgehen sollte, weil ich da jetzt auch wirklich Sachen gelesen habe, die mir da nicht so gefallen haben.
0: Ja, das ist doch ein schön deprimierendes Schlusswort. Danke dafür, Christoph (lacht) Christoph Albers. Ähm, Ich würde gerne noch zwei kleine Anmerkungen loswerden zum Abschied aus diesem sommerlichen Zwischenpodcast von uns zum Thema Jaden Sancho. Erstens, falls ihr euch wieder beschweren wollt, dass man mich die ganze Zeit atmen hört bei diesem Podcast, das bin ich wirklich nicht. Christoph Albers ist all in gegangen und hat, Drei Möpse in seiner Wohnung, die in der Hitze schnaufen. Ich, wirklich, ich bin es nicht. Ich atme zärtlich leise so, dass sie es nicht hört. Ich habe es gelernt. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Ähm, ich möchte das, das tun,
1: um Witzen vorzubeugen. Es handelt sich um die Hunde.
0: Ja, <lacht> danke. Das ist natürlich ähm, sehr wichtig, nochmal zu erwähnen. Ach Gott, Christoph, das Niveau. Warum musst du... Ähm, und die zweite Anmerkung, es geht dann natürlich nächste Saison auch los und wir haben aus der Politik jetzt doch die deutlichen Signale, die ich auch eigentlich in der Einschätzung so vorhergesehen und geteilt habe, dass eben keine Fans ins Stadien kommen werden. Vielleicht überlegen wir uns da ja was, Christa. Vielleicht kann man ja nächste Saison so ein, zwei Spiele dann zu Saison beginnen, wenn man nicht ins Stadion kann, so gemeinsam mit uns auf irgendwelchen Live-Plattformen gucken. Was meinst du?
1: Meinst du so ein bisschen wie eine Couchkurve kurve mit, mit netten Gästen?
0: So ein bisschen, weiß ich nicht, so Second t- Screen... Wir auf der Couch, ihr guckt zu, wir reden im Chat, wir gucken zusammen Fußballspiel. Ihr seht, wie ich mich wieder mal vor der Kamera zusammenreiße, nicht allzu schlimme Wörter zu benutzen. Vielleicht machen wir sowas ja ich mal. Ich eine Taktik-Tafel und, äh, jetzt. Christoph hat eine Taktiktafel für die Halbzeitanalyse, das machen wir dann auch noch. Vielleicht schaffen wir so vielleicht auch noch so ein, so ein kleines Miteinander irgendwie in, in Zeiten, wo das immer noch schwierig ist und wohl auch schwierig bleiben wird. Da äh, basteln wir gerade dran, ich hoffe ihr habt vielleicht Bock, wenn ihr das so hört als Idee, weil wir haben's und wir haben es auch im Kasten, Christoph, das war der schwitzige Sommerpodcast über Jaden Sancho, ich muss tatsächlich jetzt auch langsam irgendwas trinken, bevor ich komplett dehydriere. deswegen vielen Dank, dass du da warst, es äh, war mir wie immer eine Freude.
1: Die Freude war ganz meinerseits und ich hoffe auch eurerseits und wir hören uns hoffentlich auch sehr bald wieder. Ähm, es gibt ja denn doch einige Themen und so lange ist es ja auch nicht mehr bis zum Saisonstart und bis dahin könnt ihr euch vielleicht mit der Champions League begnügen.
0: Wann spielen wir eigentlich Supercup?
1: Supercup ist denn nicht irgendwie Ende September erst? Ich glaube, der wurde verlegt.
0: Ja, es muss ja, kann ja eigentlich nicht vor der Saison stattfinden, wenn man sagt, sollte Bayern bis ins äh, Champions League-Finale vorrücken, wird nicht mal Bayern die Saison eröffnen, damit sie Pause haben. Dann wirst du denen ja nicht noch eine Woche vorher den Supercup reinklatschen. Äh,
1: 30. September.
0: 30. September. Na gut, dann geht es tatsächlich mit der Bundesliga los gegen Gladbach. Freue ich mich drauf. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir da ja sogar schon organisiert über das, was wir eben gesprochen haben. Und bis dahin oder bis zum nächsten Podcast. Gehabt euch wohl. Bleibt im Schatten. Trinkt viel Wasser. Und abends viel Stoff. (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. B.V.B. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf oh. meinsportpodcast.de <stink nenhum> <pineapple began> <Vocês>